0: Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi, ces rendez-vous réguliers autour de la parole de Dieu. Car nous croyons que Dieu nous donne des ingrédients dans sa parole pour bâtir une vie en bonne santé. La dernière fois, j'abordais avec vous une question qui me semble importante. Comment être transformé Comment être transformé Car je suis convaincu que bien que cela est rare et difficile de changer, euh, je pense que Dieu nous aide réellement à être transformé afin de devenir meilleur. Mais pour le faire, il faut utiliser les bons éléments et mettre en action les bons ingrédients pour pouvoir être réellement transformé. J'abordais la question euh, des puissances de transformation, des quatre puissances de transformation. Je crois que si on met en évidence et si on met en action ces puissances-là, alors nous serons réellement transformés. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, mais également dans cette capacité à être transformé, on va sortir de la dimension de puissance qui sont ces vecteurs réellement extérieurs aussi, qui nous amènent à changer, pour parler des dispositions intérieures. Et donc, le titre de cette capsule, c'est « Quatre dispositions de transformation ». Quatre dispositions de transformation. Je parle des dispositions qui sont intérieures. Car bien que des facteurs extérieurs tels que la puissance du Saint-Esprit, tels que peut-être le, le changement de mentalité peut nous aider à, à être changé de manière extérieure, comme d'autres éléments, je reste convaincu que euh, euh, des grandes transformations s'opèrent lorsque des bonnes dispositions intérieures sont déployées. Il suffit, pendant quelques instants, de voir quelqu'un et les dispositions intérieures de la personne pour déterminer jusqu'où il pourra aller ou à quelle proportion est-ce qu'il pourra transformer. Lorsque Dieu nous transforme, il nous transforme parfois de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc aujourd'hui, je voudrais ab en aborder avec vous quatre, parce que je pense qu'on a tous besoin d'être transformés et que c'est le désir de Dieu pour notre vie. Le premier, qui n'est pas peut-être le plus beau, c'est que si nous voulons être transformés, il faut qu'on accepte de mourir. Accepter de mourir. Regardons Jean chapitre 12, verset 24. Jésus nous dit ceci. En vérité, en vérité, euh, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres mots, Jésus nous dit dans ce texte que si quelqu'un veut changer, il faut qu'il accepte comme ce grain de tomber en terre et de mourir par contre s'il ne meurt pas il reste seul et il ne change pas pour accepter d'être transformé il faut accepter de mourir ça peut être dur, ce que je vous, euh, vous, direz, que je vous dis en ce moment. Dure d'accepter de mourir. Qui a envie de mourir Qui a envie de mettre fin à ses vies Qui a envie d'arrêter tout Non, on n'a pas envie. On veut vivre, on veut accomplir des exploits. Mais la Bible nous montre un chemin paradoxal. Si vous voulez être transformé comme une graine qui était un peu à être une graine qui devient beaucoup, il faut accepter de mourir. Si je suis un pasteur, si je suis un responsable de jeunes, si je suis un leader et que je vais être transformé d'un pasteur qui prend soin de deux personnes, de cinq jeunes, pour être un pasteur qui prend soin de 400 personnes, de 500 personnes ou bien de 1 200 jeunes, il faut que je sois transformé. Ce n'est pas uniquement une technique extérieure, il faut que j'accepte de laisser mourir certains aspects en moi. Quand je regarde des gens qui font certaines choses avec une certaine dimension, aussi bien en termes de nombre, de volume je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'ils ont accepté de perdre pour recevoir et être transformé. Personne ne naît de la même manière. Euh, personne arrive au monde d'une certaine façon et voit des choses changer sans pour autant avoir changé. Moi, j'écoutais un pasteur, il y a cela quelque temps, dans une vidéo qui disait une chose qui était très frappante, mais très à propos, euh, en lien avec ce texte, euh, cette réflexion que je vous partage aujourd'hui. Il disait que si... Euh, « Mon église est différente d'une autre église euh, en termes d'impact, en termes de travail. » Si une église le fait de manière beaucoup plus importante, ce n'est pas à cause uniquement du contexte, ce n'est pas à cause uniquement des membres, c'est à cause du pasteur. Si je change, beaucoup de choses pourront changer. Et c'était frappant parce que les leaders influencent beaucoup. John Maxwell, qui est un expert en leadership, a une phrase qui dit « Tout s'élève et s'effondre sous le leadership. » Et donc, si j'accepte de mourir, alors je serai capable de porter du fruit. Dans un couple, si on accepte de mourir et de perdre des acquis, de perdre des privilèges, de perdre même une certaine façon de faire, alors on est en train d'emprunter un chemin de transformation et même de multiplication. Moi, je me suis marié avec une femme, euh, avec une épouse que j'aime et que j'apprécie énormément, mais qui n'a pas grandi dans le même contexte que moi. Et lorsque je me suis marié, euh, je me suis rendu compte que les premières années, on avait une culture qui était différente, on avait des arrière-plans qui étaient différents. Je me rends compte des années plus tard que j'ai changé en acceptant de perdre certaines choses. Je n'ai pas renié mon identité, loin de là, mais j'ai été transformé en perdant et en recevant également d'elle. Lorsqu'on est agrippé à notre identité, agrippé à ce que, nos habitudes, à nos choses d'avant, alors on n'est pas équipé pour changer. Accepter de mourir. Pas de mourir à n'importe quoi, de mourir à ce pourquoi Dieu vous appelle à mourir. Première disposition. Si je suis prêt à lâcher prise, à abandonner et à perdre certaines choses, alors j'ai les conditions nécessaires pour pouvoir expérimenter la transformation. Le deuxième ingrédient, c'est accepter de revivre. C'est important d'accepter de mourir de une habitude, de certaines habitudes, mais c'est également important d'accepter de revivre. Regardons Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. L'apôtre Paul nous dit ceci. Voici donc ce que je dis. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Paul nous dit, c'est possible de ne pas marcher selon ma nature propre. C'est possible de ne pas faire comme j'ai toujours fait durant les 20 dernières années. C'est possible de ne pas faire comme euh, ceux qui ont la même couleur de peau que moi font. C'est possible de ne pas faire comme ceux qui ont les mêmes études que moi font. C'est possible de faire différemment que comme tous les hommes ont l'habitude de faire. C'est possible de marcher différemment par rapport à ceux qui ont des études ou non pas d'études, ceux qui ont euh, des, des arrière-plans. C'est possible de sortir de ma nature propre. Non, pas forcément que je la renie, que je ne l'apprécie pas, ah non, loin de là. Mais Paul nous dit que c'est possible de faire autre chose et de faire différemment. Et même nous dit que Christ, de la même manière qu'il est mort à la croix, par la puissance du Saint-Esprit, peut revivre par la puissance du Saint-Esprit. La même puissance qu'il a conduit dans le tombeau est la même puissance qui l'a ramené jusqu'à la résurrection et une pleine et totale résurrection. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'accepte de marcher selon l'Esprit. J'accepte de suivre ce que le Saint-Esprit me demande de faire. J'accepte de, de, de revivre après avoir accepté de mourir. De revivre non pas par mes ambitions, mes projets, mais par ceux de Dieu, ce que me communique l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent plus revivre, ne veulent plus euh, euh, prendre des initiatives, entreprendre quelque chose. Pourquoi parce qu'on était déçu, parce qu'on a dit essayé plusieurs fois et ça ne marche pas, parce qu'on n'y croit simplement plus. Alors que lorsque le Saint-Esprit impulse quelque chose en nous, il nous communique une vie, il nous met en mouvement, il crée ce qu'on appelle un momentum, euh, euh, ou, ou ce qu'on utilise souvent en physique comme étant l'effet ripple, quelque chose qui, qui tombe un point et, et se propulse dans d'autres dimensions et dans d'autres points. C'est possible de revivre lorsqu'on écoute ce que Dieu nous dit est consommé en mouvement. L'apôtre Paul, dans son histoire avec Dieu, va essayer des tentatives pour essayer de gagner le monde. Sa conversion, lorsqu'on l'étudie, elle est très intéressante. On voit qu'après sa conversion, il prêche directement l'évangile, il est conduit à Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, il va subir une, une, Il va faire une tentative pour aller dans un... C'est un endroit en Arabie pour vivre et témoigner l'évangile. Mais la Bible nous montre qu'il a eu très peu de résultats durant les 15 premières années de sa vie. Jusqu'à un moment donné où Paul vient... Hein, Barnabas plutôt vient le chercher euh, et, et l'amener à Antioche. Et là, il le revit. Parce que pendant de prière le Saint-Esprit dit « Mettez à part pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés Les premières tentatives de mission qu'il a faites durant les 15 premières années de sa vie n'ont pas eu de succès, mais il y a un nouvel élan du Saint-Esprit qui va l'amener à dire, allons-y, c'est le moment. Eh bien, parce qu'il a écouté le Saint-Esprit, il a complètement été transformé, au point de transformer tout l'Empire romain par le message de l'Évangile. Lorsqu'on écoute l'Esprit de Dieu, tout change. Je me rappelle, lorsque le Saint-Esprit me dit, Cyril, je t'appelle à devenir... Mon serviteur, va, par exemple, à Évry, euh, engage-toi dans telle relation, euh, va, faire cette formation, euh, écoute-moi. Et le fait d'écouter l'Esprit de Dieu nous transforme, nous amène à revivre. L'apôtre Paul nous dit donc, marchez selon l'Esprit et vous serez transformés. Marchez en écoutant la voix du Saint-Esprit, en faisant ce qu'il demande de faire et sans vous en rendre compte, vous allez être totalement transformés. La troisième disposition qui est importante dans ce chemin de transformation, qui sont les dispositions intérieures. Le premier, c'était accepter de mourir. Le second, c'est accepter de revivre. Le troisième, c'est quoi? C'est accepter les relations. Les relations que Dieu nous donne et les bénédictions que Dieu nous donne. Un texte intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 au verset 27, nous dit ceci. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ce texte arrive à la suite d'une argumentation, d'un déroulé explicatif de l'apôtre Paul sur la nécessité des dons spirituels et la diversité de dons dans le corps du Christ. Il dira « Est-ce que tous dans un corps physique, tous sont-ils euh, apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants et il dira, est-ce que la bouche peut dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi Le pied peut-il dire euh, au bras, je n'ai pas besoin de toi Ou la tête peut elle dire au corps, je n'ai pas besoin de toi Non Et en, Paul dit, lorsque un souffre, tout souffre. Lorsque euh, mon bras souffre, s'il il est coupé, c'est tout mon corps qui est mal. Lorsque c'est mon pied qui a un incident, c'est tout mon corps qui est mal. Et donc, Dieu nous donne, au travers des relations que nous construisons, bien affecte toute la marche de mon corps. Le fait que je vois bien affecte également toute la marche de mon corps. Et donc, Dieu nous donne les différentes relations, les différentes interactions avec les relations qu'on construit d'être transformé. Le cadre où vous serez le plus transformé, et la Bible nous le dit, c'est le cadre du mariage. Votre épouse va vous transformer, votre époux va vous transformer. Vous serez transformé par les interactions. Parce que me dit que faisons l'homme et la femme à notre image. Ça veut dire que les uns et les autres contribuent à présenter l'image de Dieu. Et dans vos relations sur le plan de couple, réfléchissez à la personne avec qui vous allez vous engager. Mais dans le cas dans lequel vous êtes dans ce cas de couple, si vous êtes en couple, dites-vous que l'une des personnes qui va le plus vous transformer, ce sera votre mari ou votre épouse. Mais pas que le couple. Également vos enfants, la parentalité. Vos parents et vos enfants vont être des agents de transformation de votre vie. Et si on est prêt à les accepter, accepter ces relations, alors on est transformé. « J'ai été transformé » par mon père, aussi bien par mes pères physiques que par mes parents naturels. J'ai été transformé par eux. Déjà, je porte leur gène, et leur ADN, mais par leur éducation, celle qu'ils m'ont transmise, ils m'ont communiqué quelque chose qui m'a transformé. Et donc, ma relation avec mon père peut me transformer. Tout comme la relation avec mes enfants me transforme. Depuis que je suis père, je me rends compte que l'interaction que j'ai avec eux, certes, j'essaie de les transformer à l'image de Dieu, en même temps, Dieu utilise cette relation pour me transformer. Il m'apprend à mieux comprendre la relation qu'il veut avoir avec moi au travers de la relation que j'ai avec mes enfants. Nos enfants nous transforment. Nos frères et sœurs nous transforment. Pierre et André, Pierre et Jean, par leur relation, ils ont été transformés. Pierre et Paul, ses apôtres, ont été transformés. On voit l'apôtre Pierre être repris par Paul pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Par cette communion et par cette corrélation, on voit la transformation s'opérer. Et, et ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire, de se dire que la transformation de Dieu s'opère également par la communion fraternelle. Paul nous, on voit Paul également rendre compte auprès des apôtres. Il compte auprès des apôtres, après avoir opéré un ministère auprès des non jus dans son premier voyage missionnaire, il revient Rencontre auprès des apôtres. David sera transformé par Saül, par la fuite qui va opérer. Nos pères spirituels nous transforment. Au travers de toute cette dimension, je vous invite à considérer une chose, mes amis. Toutes les relations que vous construisez, si vous êtes prêts à les accepter, seront capables de vous transformer. C'est une conviction. Et donc, toute chose, en effet, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si on acceptait euh, nos, nos relations spirituelles proches, c'est celle dont j'ai fait mention, mais également les relations avec ceux qui forcément on n'est pas proches, nos collègues de travail, nos voisins, euh, 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 nos, nos, nos maîtres, nos managers, nos responsables. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la priorité de Dieu, mon ami, c'est de faire en sorte que tu sois à son image. Et à sa ressemblance. Alors, accepte les relations que Dieu te donne de construire. Car elles vont te transformer. Paul nous dira, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes Les bonnes meurtres. Donc, acceptez ces relations. Et le quatrième aspect de transformation qu'il faut accepter. Disposition. Acceptez votre appel. Paul dit à Timothée. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé la main sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul, ici, nous révèle l'un des secrets du progrès dans le ministère. Paul nous dit ceci. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Ça veut dire que Dieu t'appelle à faire quelque chose, Dieu t'invite à faire quelque chose. Et il met le contexte, il dit, lorsqu'on t'a imposé les mains, lorsque des gens ont reconnu ce don sur ta vie et ont imposé ses mains, et tu sens qu'il y a un appel, un dépôt de Dieu dans ta vie. Paul dit, ne néglige pas ce don, mais lorsque tu vas rentrer dans ce don, sois conscient d'une chose, dans cet appel, tu seras transformé. Et comment tu seras transformé Tu seras transformé pour accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle. Nous sommes différents entre le moment où Dieu nous appelle et le moment où nous avons fini notre appel. Entrer dans notre appel va contribuer à vous transformer. Quand on voit l'apôtre Paul entre le moment où il est appelé et le moment où il finit son ministère, c'est un homme transformé. Quand on voit l'apôtre Pierre entre le moment où il est prêt à, 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 à détruire les gens, à couper l'oreille, euh, euh, d'un soldat romain et le moment où il finit en, étant prêt à mourir pour Dieu il a été transformé quand on voit Jean, quand on voit tous les disciples entre le moment où ils ont été appelés et la foi ils sont transformés quand on voit Moïse, Moïse entre le moment où il reçoit l'appel de Dieu et le moment où il finit et il rejoint le Seigneur il est transformé. Quand on voit Josué, au moment où il est tremblant, fébrile, comme, ce que, euh, comme le jeune Timothée, on voit au début, il est fibril, tremblant. À la fin, il n'est plus le même. C'est un soldat qui se tient et qui bénit les tribus d'Israël quand on voit Timothée. Au début, l'apôtre Paul dit, tu es craintif, tu as peur, tu es tremblant. Mais à la fin de son ministère, il est rempli d'audace, de zèle, de foi et il accomplit des choses extraordinaires. Votre appel va vous transformer. Mais pour le faire, il va falloir y entrer. Il va falloir répondre à cet appel. Il va falloir vivre cet appel. Et l'apôtre nous donne un conseil. Il dit, « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entier à elles afin que tes progrès, ta transformation, soient évidents pour tous. » Pour pouvoir être transformé dans l'appel, il va falloir se donner entier à ce pourquoi Dieu nous appelle. Il va falloir se concentrer. Il va falloir prendre son courage et dire, « Ok, je vais le faire. »« Si Dieu m'appelle à prêcher, » Alors, le simple fait de sortir, aller dans la rue jour après jour et de témoigner, de prêcher l'évangile, cela, avec le temps, va me transformer. Mais si je reste assis et j'attends que la transformation s'opère, je ne verrai jamais rien. Si Dieu m'appelle, par exemple, à m'occuper de certains types de personnes et que je ne me lance jamais pour le faire, j'attends un espace, j'attends une plateforme qui m'est offerte pour le faire, alors je me trompe complètement de mission. C'est lorsque je vais prendre mon courage à demain. Osez faire ce que Dieu me demande de faire. Osez rentrer dans cet appel que la transformation prend ta place. Mes amis, Dieu désire nous transformer. Et je pense que cette année 2023 peut être pour ta vie une transformation totale. Au point où, à la fin, au 31-12, tu dis Waouh, que de chemins ont été accomplis. Mais pour le faire, il faudrait simplement accepter ces dispositions intérieures. J'en ai cité quatre aujourd'hui. La première, c'est accepter de mourir. Le chrétien est comme Christ, il meurt à la croix et devient un disciple de Christ. Mais accepter de vivre et de revivre surtout. Parce que le finalité, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie avec Dieu. Et accepter les relations que nous construisons dans cette nouvelle vie. Parce que ces relations vont nous amener, mes amis, à être radicalement transformés. Et enfin... Acceptons d'entrer dans l'appel. Parce que quand on est dans cet appel, nous vivons le miraculeux de Dieu. Il nous transforme de jour en jour et nos progrès deviennent évidents pour chacun. Ma prière pour toi, ma prière pour vous, c'est que vous soyez totalement transformés et que vous ressembliez à Christ, votre Dieu, votre Seigneur et surtout celui qui veut avant tout que vous soyez transformés. A très bientôt pour un nouvel épisode, on parlera des différentes personnalités et des tempéraments. Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer, mais il y a des choses peut-être qui ne changeront pas, et celles qui changeront. Alors, on verra ça dans, la prochaine, dans le prochain épisode. Soyez bénis, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa Parole et moi. <rire>